0: Primero, muy buenas tardes y preguntarte cómo estás pasando la cuarentena, Leo.
1: Bueno, buenas tardes para todo bien. Bien acá, este, tranquilo, metido acá dentro de casa, como todo. Este, pero bien, por suerte, bien acá. Está más tranquilo la cosa que ahí. Podemos salir a este, hacer compras y eso. este Bueno, y, si, y poder salir a caminar un rato. este Así que nada, llevándola. ¿Te cuesta quedarte en casa o sos un tipo más, más casero? No, en realidad siempre fuimos bastante caseros, pero tampoco la quietud total, ¿no? Porque, bueno, uno con la, la profesión que lleva, vos estás como bastante tiempo al palo durante todo el día y obviamente pasar de esa movida constante a la tranquilidad total eh, cuesta un poco. Pero ahora ya estoy más acostumbrado.
0: Eh, ¿Estás eh, en tu casa solo o con tu familia?
1: No, 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 está mi familia acá. Está mi familia, sí, sí, sí.
0: Bien, bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el día a día con
1: tu familia? Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo es una rutina tuya diaria en cuarentena?
1: Nada, nosotros, bueno, nos levantamos, obviamente, como, como yo y bueno, ustedes también, obviamente, ¿no? nos levantamos a tomar mate, después almorzamos tranquilos, merendamos, miramos alguna película, este, bueno, un poco de curso de inglés que también estoy haciendo hace un tiempo. Eh, empecé también, retomé un poco las clases de boxeo que tenía, así que en eso ¿Cómo, cómo sos como boxeador? <risa> eh, nada, nada, me gusta me gusta el deporte, siempre me gustó de toda la vida y bueno, hace hace como tres años estuve yendo durante bastante tiempo con esto de que después nos fuimos a Arabia a dirigir, después volvimos y nos, nos volvimos a ir este, a Ecuador eh, bueno, lo había dejado de lado y bueno, lo retomé hace una semana y media, más o menos.
0: Bien, bien. Leo, eh, bueno, es un placer verte bien, escucharte un poco el motivo de la entrevista. Eh, vamos a repasar un poco tu, tu, tu historia como jugador, como técnico también, pero hoy es un día muy especial. Eh, vos lo sabes bien porque se cumple un nuevo aniversario del ascenso del equipo de estudiantes en, en el 95. Te quiero preguntar qué, qué se te viene a la
1: cabeza cuando pensás en
0: estudiantes y en ese momento.
1: Mira, hoy algunos colegas tuyos me llamaron para hacer un par de notas y lo primero que se me ocurre es pensar en cuánto tiempo pasó, ¿no? Porque obviamente sé que fue hace mucho tiempo, pero nunca pensé que se haya hecho tan largo en el tiempo, ¿no? 25 años después. Eh, y obviamente rememorar un montón de cosas que nos pasó en ese momento, de anécdotas que, que tuvimos, de, de encontrarme en un plantel con un cuerpo técnico el cual... Este, nos enseñó lo que era la familia pincha y, y todo lo que nos hizo querer al, a la institución el haber estado ahí durante mucho tiempo. Eh, hace poco, lo comentaba hoy con un colega, tuve la suerte o, o la sorpresa de enterarme que soy el extranjero que más veces vistió la camiseta de estudiante y eso para mí es un orgullo enorme. Eh, así que, nada, muy contento con que obviamente se acuerden de uno, ¿no? Leo, ¿cómo,
0: ¿cómo era estudiante ese, en aquel entonces? Porque hoy es un club muy, muy distinto, ya vamos a hablar un poco de, de la actualidad, pero ¿cómo, ¿con qué club te encontraste?
1: Bastante distinto a lo que era cuando, volví, cuando vinimos al club, ¿no? O sea, como toda institución que, que le toca el mal momento de descender de categoría, eh, el, el descenso de categoría no, no solamente se desciende a nivel este, deportivo, sino que normalmente en todos los descensos hay, hay varias etapas de ese descenso que tienen que ver con ese descenso, ¿no? malas malas administraciones, eh, los campos de juego que no estaban, no estaban, no estaban muy bien, eh, no tener ropa para entrenar en ese momento o tener ropa de distintas marcas de, que había tenido el club en ese momento ropa que por ahí venía y utilizaba transpirada el día anterior o no estaba bien lavada. Entonces hay un montón de cosas que, que, que fueron desencadenando eso eh, y tuvimos la suerte de, bueno, los que vinimos más los que habían quedado en el club de, en muy poco tiempo, en, en una carrera histórica, porque nunca más se dio algo así, ascender al equipo en, en, en siete meses, ocho meses.
0: Eh, fue, un, fue un tiempo récord. Eh, vos llegás al club después de pasar por, por Banfield eh, ¿cómo sí. fue ese primer momento llegando a estudiantes? Sí,
1: yo pertenecía a Vélez cuando llegué a Vélez este, estuve un año y después me fui a préstamo a Banfield otro año cuando surge la posibilidad de se termina el contrato con Banfield y, y esto eh, hay cosas que, que a uno lo marcan a mí que me trae a Vélez Arfield es Eduardo Manera que ya me había querido traer este, estando en el club y no tuve la posibilidad de venir y Miguel también me había querido llevar a la Lanús cuando él estaba dirigiendo ahí eh, y yo termino mi contrato con Banfield, el club quería hacer uso de la opción y comprarme el pase y cuando me llamó Eduardo bueno, obviamente no lo dudé no porque Eduardo era el que me había traído desde Uruguay como este, a Vélez y tenía una conexión muy buena con él este, y, entonces, bueno, me decidí por, por, por ir a Estudiante de La Plata. Y la verdad que después con el tiempo, obviamente, a mí lo primero que me costaba era pensar en, en, en bajar de categoría. Obviamente, yo venía, gracias a Dios, de, de, de haber salido campeón en Uruguay, venía de haber salido campeón con Vélez en aquel momento, eh, por más que había tenido poca participación, pero había salido campeón con el club, estaba en la selección mayor de Uruguay, había jugado algún sub 23 con con la selección de Uruguay también y bajar de categoría este, era era pensar de que todo eso se podía terminar no el tema de la selección porque es difícil que un jugador de una categoría de una segunda categoría pueda ir a una selección y yo en aquel momento lo dudé al principio cuando Eduardo me llamó por teléfono y empezamos a hablar de cuál era la intención de la institución obviamente el club lo conocía porque ya había jugado en contra sabía eh, a dónde iba eh, y bueno, tomé la decisión de venir y gracias a Dios no, no me equivoqué, ¿no? Porque realmente no fue bien a nivel grupal, a nivel institución Y a mí personalmente me fue muy bien también teniendo un gran, un gran año ¿no? Que de hecho después compra el pase, estudiante de La Plata compra el pase Cuando estudiante decide hacer la compra de, de mi pase Yo vivía en Capital, o sea, estando en estudiante de La Plata vivía en Capital Y viajaba, iba y venía todos los días hasta que en un momento me agarró Eduardo en una, con su su, su ímpetu, eh, sin, sin, sin faltar respeto, pero haciéndose sentir y escuchar, eh, me dijo, nosotros queremos que vos te quedes, pero si vos no, no te mudás a La Plata, acá no tenés lugar. Y bueno, así fue que decidimos con la familia irnos a vivir a, a Bell y esa fue nuestro ese fue nuestro, nuestra casa durante los 20 años que estuvimos viviendo ahí en en Argentina
0: eh, Leo cómo era manera
1: eh, manera era un tipo muy eh, duro de carácter sin faltarle respeto imprimía mucho respeto en el jugador en una época que era totalmente distinta a cada hora, ¿no? la de ahora no la de aquella época el, el entrenador solo con mirarte y de la manera en que te miraba Eduardo eh, te hacía entender de que había cosas que no le gustaban. Eh, y cuando la cosa no estaba bien, <ríe> era, era duro. Pero yo creo que eso también fue forjando, no solamente a mí, sino forjando a todos los que a los que estábamos en ese plantel. Yo ya lo conocía de Belezar, cuando me había traído. Eh, pero sí que era un, un tipo... Primero que sabía muchísimo, muchísimo de fútbol, eh, lo había demostrado ya siendo campeón en varias instituciones, a nivel nacional e internacional, pero que también era un tipo muy llegado, muy llegado al, al, al jugador y que en los momentos donde un jugador lo pensaba era como un padre más, ¿no?
0: Bien. Bien, vos sabés que te, te quiero mostrar un par de cositas, hacerte uno, unos pequeños regalos y, y que me comentes qué piensas de estos momentos,
1: así Ajá. que ahí voy a,
0: voy a empezar a, a mostrarte algunas cositas. A ver, vamos con, con el primer recuerdo.
1: Sí, contra Arsenal, en cancha independiente.
0: Cinco a uno.
1: Dos goles en ese partido. Tremendo. Sí. Era raro para un lateral, ¿no? O sea, no no, no, no. Tuve la suerte de hacer muchos goles. Creo que fui el tercero o cuarto goleador del, del equipo eh, siendo defensor y eso obviamente es muy importante. Eso también me valió, que también me enteré hace poco, que estoy entre los tres o cuatro defensores más goleadores en la, en la historia del club y eso también obviamente es, es algo muy lindo, ¿no?
0: Eh, Leo, ¿eso era una indicación eh, o vos tenías un olfato para estar en el área,
1: para estar eh, cerca del gol? ¿Cómo, ¿Cómo era eso? No, siempre. A mí Eduardo, cuando me llevo de Uruguay para, para Argentina, eh, que Miguel ya me había venido a ver, en, eh, como lo dije antes, para llevarme a la luz, eh, siempre fui un lateral en aquel momento, cuando jugaba de lateral, eh, me gustaba mucho ir al ataque. Mucho era el ataque. En inferiores, por ejemplo, hay un montón de gente que no me cree. Muchas veces jugaba hasta de delantero en algunos, algunos partidos o en algún entrenamiento. Eh, pero que sí tenía el olfato y aparte tuve algo que, bueno, gracias a Dios, un don que, que tuve toda mi, toda mi vida. Que fue el de pegarle fuerte a la pelota y pegarle bastante bien. Entonces eh, me animaba bastante a, a buscar el arco y en el momento que, que me agarró en ese momento en, en estudiante es como que ya tenía otro olfato, mi mentalidad era era más de ir a definir más de ir a atacar, y como dice Mario Garbacido que está hablando ahí, que es un ex compañero mío de aquella época iba mucho y volvía bastante poco
0: eh, eso eh, tenías una muy buena llegada eh, sí. ¿Es algo que, que te reprochas o, o no? No, al contrario.
1: Para lo que era ese momento, los laterales no, no, todavía no, no se utilizaba mucho que, que fuera el ataque, ¿no? Eh, los laterales. Y yo, eh, digamos, no es que marqué una manera, pero sí fui de los primeros, en aquel momento, de los laterales que normalmente iban al ataque.
0: Eh, un Leo Ramos en la actualidad, ¿hay un jugador como vos
1: eh, en estos tiempos de fútbol? Eh, y no sabría cómo decirte, sí, hay, seguramente hay, hay buenos jugadores. A mí, por ejemplo, hay un jugador que en realidad no juega como lateral, pero tranquilamente lo podría hacer porque tiene mucho recorrido. Para mí Camilo Mallada es un jugador bueno, yo nunca tuve... Su condición física da, este, de velocidad ni de tampoco demasiada resistencia. Por eso no bajaba mucho a defender. Este, eh, pero sí que es un jugador que, que me gusta muchísimo. Me hubiese, me hubiese encantado en mi, en mi época eh, como jugador tener esa, esa fuerza física que tiene Camilo. no Es difícil encontrar hoy a jugadores que hagan tanto, siendo lateral, que hagan tantos goles. Pero bueno, le pasa que se lleva a Marcelo porque Marcelo es como decía Mario recién, eh, va más muy arriba y baja poco. Eh, entonces, bueno, eso te da la posibilidad de estar más cerca. Sabía leer bastante eh, el juego en aquel momento y sabía o, o entendía por el conocimiento de mis compañeros dónde podía llegar a quedar la pelota, caldera que remataba mucho y sabía que siempre algún, remote, algún rebote iba a tener no era el típico lateral o el volante por fuera, que solamente iba por fuera y tiraba centro, trataba de meterme en diagonales. Eh, hay, hay un par de goles que hice también en esa, en esa campaña, en donde me metía en diagonal, y obviamente para aquella época, estamos hablando de 25 años atrás, encontrar un lateral corriendo en diagonal hacia los centrales no era muy común, y a mí me encontraba bastante seguido en esa posición. Entonces eh, me ayudó muchísimo, ¿no?
0: Ahora Leo te quiero mostrar otro recuerdo eh, de aquel entonces. Ahora ahí lo
1: ponemos. El día del campeonato. El día del campeonato. Sí. El ruso. El con Caldera hizo. El gol de Calderón. De Caldera sí. Bueno y si te fijas en la imagen yo ando por ahí boceando. creo que le pega a Caldera y me, me quedó muy cerca de donde estaba yo. Yo iba a molestar nada más, sinceramente, en el juego aéreo, porque no, no, nunca tuve... Defensivamente sí tenía un buen juego aéreo para rechazar y eso, pero no en ataque. Entonces lo que hacía era desviar y desviar la atención de algún jugador, pero ese partido la pelota cae justito ahí. Y obviamente, me acuerdo que ese estadio estaba que reventaba. No cabía había más gente en esa cancha. Eh, hasta decían que no se sabía si se podía llegar a jugar porque tenían miedo de que se cayeran los viejos tablones de aquella época ¿no? ¿Te, te acordás? Eh, qué sentiste bueno en este momento cuando termina el partido? Sí obviamente una alegría inmensa una, una alegría inmensa creo no recuerdo y no sé si sale la imagen que lo primero que hicimos fue saludarnos con el ruso Pratola, que obviamente bueno que voy a hablar el ruso fue compadre mío yo, yo soy padrino de, de la hija de él él era padrino de mi hijo, o sea que en ese momento creo que fue lo, lo primero que hicimos y después fue obviamente ir a buscar a la familia, ¿no? que estaba en la platea. Eh, me acuerdo que ese día le regaló la camiseta y se la tiró a mi señora y, y la quisieron agarrar un, unos hinchas, ¿no?
0: ¿Y se la quedó tu señora igual? ¿La agarró tu señora? Sí, sí, sí. sí.
1: sí do, do, con dos me pasó lo mismo. Una con la vieja Dida de cuando empezamos a jugar el Nacional B, eh, hasta que arreglaron con la otra marca, eh, y también en ese momento, en aquel momento se la tiré. Pero fue algo, algo hermoso, ver la alegría de la gente. Bueno, por suerte ese año tuvimos un grupo bárbaro, pero no solamente a nivel de jugadores con, con el cuerpo técnico, sino la gente del club se había portado de una manera muy buena, los dirigentes apoyaron muchísimo también lo que, lo que, lo que había pasado, porque obviamente...
0: A ver, era, era
1: traer a primera división a un equipo que obviamente es muy fuerte, ¿no? Habiendo sido campeón intercontinental, campeón de Copa Libertadores, era una historia que teníamos en los hombros, en los hombros bastante pesada eh, por su historia misma, no por otra cosa, sí por su historia, y para nosotros fue un desahogo, una alegría y un orgullo enorme, ¿no?
0: Fue, fue un orgullo, y hablaste de, del ruso, ¿qué, qué recuerdo tenés de, de Prátula? Todos,
1: todos los mejores, lamentablemente los peores también, porque siempre estuve al lado de él en, en todo momento, eh, pero trato de quedarme siempre con lo mejor del ruso. no Hoy por hoy lo mejor que, que por ahí me puedo acordar y que, que me ha dejado eh, es saber... Eh, siendo siéndome padrino de, de su hija, de su hija más chica, y eso para mí es un orgullo. No,
0: pero, ¿no? Hablamos de, de compañeros, te quiero mostrar eh, dos imágenes de dos compañeros puntuales que tuviste en ese, en ese entonces, pero también fue un plantel que, que tuvo grandísimos jugadores, aquel estudiante que ascendió y todo el tiempo que vos transcurriste sí, eh, en la institución.
1: Sería injusto nombrar a uno, a once, porque en realidad el plantel entero era, era así. Todo el cuerpo técnico y el plantel era era muy bueno. Hoy estamos hablando que en ese plantel eh, no tenía chance de jugar el goleador más grande que tuvo Boca en su vida, en su historia, que era Martín Palermo. Sí. sí, algo la verdad es increíble, con la trayectoria que tuvo Martín después. Sí, 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 sí. La Bruja empezó creo que en el tercer o cuarto partido recién a jugar. O se había un equipo, nosotros teníamos un equipo que le podía hacer partido a cualquier equipo de primera división. Es más, muchas veces eh, se difundían más cosas de estudiantes estando en el Nacional B que de equipos de primera división. Se arrastraba mucho más gente estudiante que la, había varios equipos de primera división que lo hacían. Eh, me acuerdo que en ese, en ese momento se jugaba la, la Supercopa y apenas nosotros nos juntamos para el, para, el, para empezar el Nacional B, nos toca ir a jugar eh, contra el Flamengo en Maracaná, y teníamos re poco de conocimiento entre los jugadores, y fuimos y empatamos con el Flamengo, el Flamengo en ese momento tenía un equipo de, de mucho renombre, y nosotros, algunos, éramos unos ilustres desconocidos, y fuimos y le empatamos a Brasil, o sea que, Evidentemente ya se venía armando de antemano, antes de obviamente ser campeón, algo muy bueno.
0: Algo muy lindo. Eh, vos sabés, que te voy a mostrar do, dos fotos de dos personas en puntual eh, y te quiero preguntar eh, por, por la carrera que tuvieron después, si vos te lo imaginabas. Te muestro al, al primero, eh, ya recién lo nombraste, bueno, a Sebastián, a, a Verón. Eh, ¿Qué pensás de la carrera que tuvo Verón?
1: Una bestia, una bestia. La verdad, yo cuando la vi en aquel momento... Cuando lo, la vi, cuando lo vi a Seba me llamó poderosamente la atención eh, la, la, la forma en cómo jugaba la forma en cómo veía el fútbol porque en esa época era un pibe, era un chico eh, obviamente cómo le pegaba la pelota yo ni me acercaba mirá que mi fuerte siempre fueron los tiros libres y no tenía chance de poder acercarme porque estaba él, estaba el mago Capri había jugadores de, de, de muy buen pie eh, Después con el tiempo, por ejemplo, me, me volví a juntar un montón de veces y me crucé con Videl y con Russo. Y a mí siempre me llamaba la atención cómo Seba nunca tenía un puesto fijo en el equipo. No no era que el equipo rival sabía que Seba, que Seba jugaba de engancho, jugaba de doble cinco, o jugaba de volante por, por fuera, jugaba de punta, jugaba de defensor, porque estaba en todos lados del campo. Y, y, y Miguel fue claro con lo que me explicó O sea, si, si es un jugador es donde no puedes encasillarlo en un lugar solo Porque ahí le quitarías todo su, todo su juego Todo lo, lo, lo bueno que tenía él eh, Y ahí entendí que hay jugadores que obviamente no pueden ponerlos en un lugar fijo eh, o sea, Algunos, Un jugador Algunos. de primerísimo nivel que después obviamente lo demostró ¿no? Yo, Después que se fue a Italia o a Inglaterra que estaba en el Manchester recuerdo que una vez yo estando un estudiante en la segunda época que fui nos pusimos a tirar tiro libre y era el como le pegaba la pelota Nadie, que yo insisto, le pegaba bien a la pelota pero él era le pegaba de todas las maneras posibles y de todas las maneras posibles le pegaba bien y, y obviamente viéndolo traté de, de copiarle su forma de pararse su forma de cómo pegaba la pelota
0: Leo, co coincidís porque hay algunos que dicen que Sebastián, que
1: Verón es un todocampista ¿Vos coincidís con eso? Sí, tal cual Tal cual, es lo que te dije recién, no podés encarcillarlo en un lugar Sería más tarde su, su mayor virtud que es la de estar en todos lados y en todos lados rendir bien
0: sí, Ahora te voy a mostrar otra imagen de otro jugador de, de aquel entonces Que también tuvo una, una gran carrera y quiero que, quiero que me digas qué pensás de lo, de lo que fue de él eh, Bueno, Caldera Sí,
1: Caldera fue un goleador letal. En, en Nacional B fue un goleador letal, después fue independiente y le fue muy bien. Yo creo que no lo que tuvo Caldera es que para mí que te, que terminó de explotar de muy grande. Si Caldera hubiese tenido esa relación juego-gol, mucho antes en su carrera, hubiese hecho una campaña y una carrera enorme. Por más que la carrera fue muy buena, porque... Creo que después jugó en Italia también, me parece, no recuerdo bien, pero creo que jugó en Italia. Eh, y obviamente y seguramente de haber sido uno de los goleadores más importantes que tuve como compañero. Creo que conmigo muchas veces se moría de hambre porque raramente le tiraba algún centro, si veía que tenía chance de pegarle al arco, le pegaba. Entonces en algunas obviamente eh, discutíamos a veces bastante cuando lo tenía como para dársela, pero. Como me gustaba hacer goles, eh, no terminaba tirándosela. <risa> terrible, te, la, ¿te lo recriminó entonces? Sí, obviamente, pero bien, bien porque siempre lo que hubo en ese grupo fue una unión terrible.
0: Eh, Leo, eh, un jugador que, que te haya sorprendido de aquella época, eh, un compañero que veías entrenar en el día a día y decías,
1: ¿cómo puede hacer estas cosas este tipo? Sebastián Perón. Una bestia. Unas patitas así eran definitas. Pero así, no te miento, ¿eh? Los tobicitos los veía y decía, ¿cómo puede ser que este pibe corra tanto le pegue tan fuerte en la pelota? Pero era era algo, eh, hacíamos pasada en aquel momento con el profe Córdoba, que fue de, de los mejores profe que tuve en mi vida. Y aprovecho para saludar a Matías Dejo, que es mi profe de mi cuerpo técnico y es muy bueno también. este Pero el profe Córdoba lo, nos hacía correr mucho y Sebastián no se cansaba, nunca se cansaba, nos, 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 hacíamos pesas, los cuales a varios nos costaba, y a él la levantaba bien, y era un pibe que pesaría, qué sé yo, 60 kilos, 65 kilos, 70 kilos como mucho, pero siempre fue, me sorprendió muchísimo su, su condición física, que de hecho después le valió para obviamente jugar en las mejores instituciones del mundo, ¿no?
0: Ah, ahora te voy a mostrar otra foto de una de un jugador que, que vimos eh, en uno de los primeros videos. Eh, bueno, no sé si voy a
1: enfocar bien. El mago Capri Una zurda prodigiosa. Prodigiosa. Un gran jugador, gran persona. Eh, pude disfrutarlo muy poco tiempo porque tuvimos estuvimos compañero solamente un año. Él Después se fue, creo que lo vendieron a Racing, me parece. Eh, pero un jugador enorme, una pegada terrible, distinta a la de Sebastián, eh, pero muy efectiva también y muy buena gente, él ¿eh? y de Coco Capri es lo mismo, exactamente lo mismo, dos buena gente, eh, los mejores recuerdos de ellos y, y, y el hecho de esto, ¿no? del orgullo de decir, bueno, jugué en aquel momento con, 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 el, con el Mago porque era, era un jugador exquisito. Por ahí lo único... Hoy viéndolo desde el lado del entrenador, eh, que tenía era esporádico su, su momento en el partido. Si él hubiese tenido una carrera muchísimo más continua de lo que lo tuvo durante el... Y vos fijate que estamos hablando de un jugador que la rompió en todos lados. Y te estoy diciendo que hoy, si yo fuera entrenador, le pediría un poco más de continuidad en su momento en su momento en el partido. Pero cuando tocaba la pelota era único. Yo con él, por ejemplo, me entendía de sobra. Normal, como decíamos hoy, yo siempre estaba en mitad de cancha para adelante y, y yo sabía que si iba a tal lugar la pelota me caía ahí porque tenía un guante en la mano, en la pierna.
0: Tremendo. Eh, Leo, ahora te voy a mostrar una foto de un jugador y te quiero preguntar eh, ¿qué, qué le cambió estudiantes en su vida a este joven Leo Ramos. Primero,
1: no? ¿Qué, qué, qué joven que estaba ahí. Este y muchísimo, muchísimo porque nosotros bueno a mí como dije antes me llevan a Belesarfield en Belisarfield turné algunos partidos cuando estaba Eduardo jugué siempre Eduardo Manera jugué siempre eh, pero después cuando llegó Carlos Bianchi no tuve la suerte de estar tan metido en el, en el plantel sí estaba en el banco suplente a veces a veces entraba en algún partido pero a mí, yo creo que estudiante me dio la posibilidad, primero que nada, me dio la posibilidad de ir mejor a Europa, me dio la posibilidad de ser alguien conocido, me dio esta posibilidad de ser el, el extranjero que más jugó en el club, eh, me dio la posibilidad de, de ser conocido en el ambiente, de, que, de los partidos que había hecho con Estudiantes de La Plata, que River, que River por ejemplo, se fijara a mí, habiendo otros tantos laterales que, que, que estaban muy bien. Eh, es el lugar donde tres de mis hijos nacieron en La Plata. O sea que nos une muchísimo más que la camiseta La Plata. Y eso para nosotros es obviamente impagable. Eh, Leo, te, te quiero sacar un poco de, de estudiantes
0: ahora, hablar un poco más de, de vos, de tu carrera, de tu familia. Y te voy a mostrar una foto de alguien que. No, no sé cómo. Se, seguramente lo, lo, lo amás con todo tu corazón. ¿Pero cómo convives con que tu hijo sea cantante de trap?
1: Difícil, <risa> difícil pero feliz, obviamente por él, ¿no? Obviamente por él. Este, nada, siempre fue de chiquito, de chiquito fue siempre distinto al, al resto de nuestros hijos. Yo tengo a mi hijo el más grande, que es un, hoy un, un, un tipo tranquilo, callado, siempre tratando de ser de bajo perfil mi hija exactamente lo mismo y el, mi hijo más chico eh, es el que se asemeja es un poco una cosa mixta entre los dos pero Santi o Santo para los que no conocen eh, siempre fue de la misma manera siempre un día te doy cuenta una historia que ahí nos dimos cuenta que ya él era distinto al resto no eh, un día estábamos comiendo no sé si puedo decir el lugar donde estábamos decílo,
0: decílo, no hay problema
1: estábamos comiendo en la tratoría en Camino Centenario, y en aquel momento había el karaoke en, en el restaurante, en un lugar que estaba lleno, lleno, siempre estaba lleno en esa época. Y estábamos almorzando, y, y, o cenando, no me acuerdo, que cenando y viste que en la tractoría antes había mucho juego, y él llegaba y se iba, se iba siempre a, a los juegos, y en un momento empezamos a escuchar eh, a un nene cantando. Con cuatro años, cuatro o cinco años creo que tenía, eh, y paramos la oreja y como es la que le conocemos la voz. Y fui hasta ahí a verlo y era Santi cantando. O sea que ya en esa época era una cosa que él ya tenía de, por su personalidad, ¿no? De, de, de cantar. Siempre fuimos una familia que nos gustó muchísimo la música, todo tipo de música. Eh, Santi mismo pasó por varias. Eh, etapas en su vida obviamente, fue un gran barbero, pero un gran barbero, eh, armó su propia peluquería con 18 años, eh, le fue muy pero muy bien, y de un día para otro dijo no quiero cortar más el pelo, me voy a dedicar a la música, se dedicó a la música y al tiempo nos dimos cuenta que este video que vos estás pasando ahí, o que mostrás la foto, tiene cerca de 8 millones de reproducciones en YouTube, entonces... Evidentemente era algo que él tenía ya interno desde aquel chico de 5 años que lo pudo desplegar ahora. Y obviamente nosotros lo, lo, lo apoyamos en todo lo que podemos.
0: Eh, Leo, eh, no te quiero exponer, pero ¿escuchás su música? ¿Te, te gusta ese
1: género? No me, no me gusta el género, eh, pero sí me gustan varios temas de los que tiene, muchísimo. No te vas a mentir, no, no me gustan todos. Pero tengo, tiene temas que son muy buenos. Sin ir más lejos, hoy escuchamos un tema que todavía no salió eh, a la luz. Eh, que para mí es el que más me gusta de todo. Y que obviamente no le va a quemar porque si no me mata.
0: No, eh, no, pero no, es, sí. tema, es
1: un tema que es muy bueno. Y, y gracias a Dios le ha ido muy bien. Nosotros, para nosotros, siempre como padres, cuando tus hijos eh, triunfan en lo que les gusta, obviamente es, es un orgullo, ¿no? Y, nos tocó ir con mi señora y, y con su hermana, con, o sea, con otra hija, a verlo en un Buenos Aires trap, donde era... Hay un montón de gente en, en el hipódromo de, de Buenos Aires, y, y la verdad que nos llenó de orgullo, obviamente. Estar en un escenario gigante era, eh, y con, no sé no sé, no sé calcular, pero capaz que dos mil, tres mil personas cantando sus temas, y voy vos decís... Eh, Realmente bueno, porque si no, no lo conoce.
0: Claro, totalmente. Leo, eh, ¿nunca te picó el bichito porque alguno sea futbolista? Fueron.
1: Fueron los tres. ¿Fueron? Fueron, sí. El más grande llegó a debutar en primera división en Uruguay. El más grande estuvo eh, entrenando en estudiante de la Plata un montón de tiempo. Eh, es más, cuando él se viene para acá, para Uruguay, porque le, le surge una posibilidad de, de venir a Boston River en aquel momento, eh, él se viene y se viene a vivir a la emisora eh, y ahí empieza su carrera como jugador de fútbol. Siempre que, bueno, hizo eh, quinta, cuarta y, y le tocó estar en algún partido en reserva hasta que le, le toca la posibilidad de debutar y tuvo varias veces con, con posibilidad de debutar. Tuvo posibilidad de debutar en Boston River y se lesionaba, se fue a Racing y cuando estaba por debutar lo mismo pasó, le rompieron el tabique, eh, fue a progreso, debutó en primera división, eh, pero tenía muchas lesiones constantes, así que creo que fue las decisión, o no las decisiones sino los consejos, más difíciles que me tocaron como padre, no darle, eh, yo veía que él, yo siempre digo lo mismo, si yo hubiese sido, eh, la, no la mitad porque yo era bastante profesional pero todo lo profesional que era mi hijo hubiese llevado muchísimo más lejos de lo que hubiese, de lo que logré hasta el momento que fui futbolista porque era un tipo que si estaba enfermo iba igual el en entrenamiento llueva, truene, eran 50 grados de calor o menos 50 grados de frío iba siempre este, se cuidaba siendo un chico de inferiores para jugar al otro día descansaba bien, se alimentaba bien
0: y mirá que siempre fui
1: un padre donde nunca traté de inculcarle que fueran jugadores de fútbol. O sea, yo creo que obviamente mamaron el tema del fútbol porque me veían a mí desde chiquito. El más grande, él es el más grande y tuve que decirle que, que el fútbol no era para él, por las lesiones que tenía. Siempre constantemente tenía muchísima mala suerte con las lesiones, siempre, pero mucha mala suerte. Lesiones boludas, pero que le, le impedían cada dos meses entrenar. Eh, estaba por se recuperaba de esa lesión, estaba por debutar en primera y no sé le daban un codazo y, y, y le rompían la nariz, siempre tuvo, tuvo ese tipo de cosas después sí. Santo, Santo también no llegó a primera división pero era un jugador muy bueno de mucha técnica pero muy vago muy vago este, poco entrenamiento Siempre lo íbamos a ir a ver, con mi señor lo íbamos a ver. Y era el típico, yo siempre le decía que se parecía a Riquelme, ¿viste? Porque tenía una, una, una manera parecida de jugar. Le pegaban, siempre lo que tuvieron todos es que le pegan muy bien a la pelota, que creo que es lo único que, que, que le dieron en, en cuanto a la parte futbolista. Pero Santi, por ejemplo, era un jugador muy bueno, con mucha visión, con muy buena pegada. Pero donde le pasara la pelota un metro y medio le estaba él, imposible que la corra. Imposible. Y lo peor que hacía, como que hacía el esfuerzo que iba y era mentira. Siempre estaba en el mismo lugar. Y el más chico, el más chico de todos, que es el que tiene 15, eh, también un jugador, a mí me gustaba muchísimo porque era más de los míos, porque le jugaba de volante y le gustaba dar bastante caña, como decían este, los gallegos. Eh, y fue como un poco cambiando su manera de jugar, ¿viste? Yo creo que eh, son etapas de la vida que obviamente tienen que llevar cuando son chicos. A mí me encantaba ir a verlo en el baby fútbol porque este, era, era era un volante central que cortaba bien el campo para marcar, tenía buen buen, tran, buen tranco como, como volante central. Y, a, y fue cambiando, era un jugador que pegaba muchísimo y, ante cualquier jugador que más o menos jugaba bien, ya sabía cómo pegarle, tenía muchas mañas. Eh, pero se fue desencantando del fútbol, fue cambiando su manera de jugar. El entrenador que estaba en ese momento en el body fútbol le fue diciendo que tenía que pegar menos porque el rival era un niño como él, que sé yo, en el entrenamiento no lo dejaba pegar. Y se le fue, se fue desencantando un poco del fútbol. Eh, al tiempo le, le quiso volver a jugar. Hiciste lo que te dije antes, nunca obligué a, mi, a mis hijos a que fueran futbolistas. Si ellos querían eh, ir a jugar, yo obviamente lo apoyaba como padre. Pero se fue desencantando y recién ahora está volviendo un poco, que lo he visto jugar en, en una liga universitaria. Eh, y lo, lo voy a ver a veces dos por tres a los partidos y me, me gusta un poco de lo que yo veía antes no de esos que eran muy inteligentes para desplegar el balón que era lo que tenía siempre la pegada que tenía siempre era que tiraba los tiros libres y hacía goles eh, voz de mando en el medio campo eh, pero bueno, eso va a depender de él yo creo que al no estar en un equipo profesional y solamente estar en una liga universitaria eh, también respetamos en la familia de que si él no quiere jugar al fútbol y solamente quiere hacerlo para divertirse es, un, es una elección de él. Nunca fui un padre metido de lleno en obligarlo. y Como esos padres que van a ver a los hijos y los reputean todos porque hacen un pase mal o algo. Yo iba a ver a mi hijo, el más grande. Me llevaba una libretita. Después, cuando empezó a jugar en primera edición, llevaba mi libreta. Y anotaba cosas en una libreta que yo veía que él hacía mal en el campo de juego. Y cuando salíamos del, del, del campo de juego, le preguntaba. Salíamos, él se bañaba. Volvíamos en el auto y yo le preguntaba, ¿querés hablar? Sí, decime qué hice mal y le contaba. Y si en ese momento, como pasó, en algún momento me decía, no quiero hablar del tema, no se hablaba, veníamos hablando de otro tipo de cosas en el auto.
0: Acá te pregunta Bautimedin, ¿de qué jugaba Santo, Santi? De enganche. Ah, por eso la
1: comparación con, con Román. Sí, pero en serio que jugaba muy bien, ¿eh? Pero muy bien. Lo que pasa que muy vago, muy, muy vago. Muy bien. Nosotros. Es nos mirábamos con la madre y nos matábamos de risa porque ya lo conocíamos o sea evidentemente en su cabeza y en su futuro estaba lo que lo que tenía lo que tiene hoy que es su pasión la de la música ¿no?
0: Leo me me quiero ir atrás en el tiempo eh, bastante atrás eh, en tus primeros pasos en el fútbol debutaste y empezaste tu carrera en un equipo que no es de los denominados grandes en Uruguay. Uno a la distancia, acá desde Argentina, no, no se ve mucho fútbol uruguayo. No. Sí conocemos la historia de Nacional, la historia de Peñarol. Se mete por ahí Danubio. En el último tiempo, Defensor Sporting ha crecido mucho. Pero no conocemos mucho de Progreso. ¿Cómo, cómo es Progreso? ¿Cómo fueron tus primeros años en el fútbol? Mira, Mirá,
1: yo, mi historia fue siempre rara. Y yo creo que de, de contar mi historia mis hijos que la escucharon un montón de veces, creo que pensaron que era así de fácil jugar al fútbol en primera división. Yo tuve siempre con los hijo, tuve la suerte, eh, la suerte de, de tener el don de jugar a la pelota. Fui un enfermo desde chiquito con, con la pelota. Entraron una familia de cinco hermanos, el único varón, cuatro mujeres, o sea, no tenía para jugar con nadie, pero era un enfermo de... de de, de jugar al fútbol. Entonces, me fui a probar a Bellavista un día, un equipo que había acá, cuando, o sea, estaban tomando, yo terminé el Baby Fútbol y salí de Babi Fútbol directamente para algunas inferiores. Me acuerdo que fui a entrenar a Bellavista cuando voy a la, a la prueba de jugadores, había, no sé, no menos de 500 chicos en el campo de juego como para probar si... Lo agarré a un vecino mío que, estaba, que había ido conmigo y le dije, yo acá no, ni loco, no vamos a quedar ni loco. Y me fui para mi casa sin probarme. No dudando de mis condiciones, pero no tenía ganas de esperar y jugar 10-15 minutos porque no me mostrar nada. De ahí este, me llevan a jugar a Peñarol, me llevan a una práctica en Peñarol. Estuve siete meses, me iban a fichar en Peñarol. Eh, pero yo quería jugar, ¿no? A mí me mataba ir a entrenar y no jugar los fines de semana, me mataba. Yo lo que quería era jugar. Decidirme de Peñarol y empecé a jugar en la calle, como todo niño en aquella época. Empecé a jugar en la calle y justo enfrente de mi casa había un dirigente de Progreso eh, y un día me vio jugar, cosa que no había visto nunca porque trabajaba mucho, y me dijo, ¿no querés ir a Progreso a, a, a practicar? Y yo dije, sí, vamos, quedaba a 15 cuadras de mi casa, yo iba caminando hasta la cancha de Progreso. Sabía que Progreso existía ahí porque cuando iba al colegio pasaba caminando y dos por tres <ríe> me rateaba para mirar lo, los entrenamientos. Eh... Y bueno, ese me llegó a entrenar, eso fue un miércoles, entrené ese día, me ficharon el jueves, al fin de semana ya empecé a jugar y jugué seis meses en cuarta división, seis meses en tercera división y debuté en primera con 17. O sea que fue, no, no hice casi inferiores. Fue, fue algo que se da una vez cada, qué sé yo, cada un montón de tiempo. Y no porque sea un fenómeno, pero hoy por hoy eso no se da. No, 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 no hay chance de que un jugador en solo un año pueda debutar en primera estando medio año en cuarta y medio año en reserva no sé algo que sea un Messi por ejemplo pero es difícil porque hoy también hay, hay, mayor, eh, eh, hay mayor pelea entre los, entre los jugadores entre los puestos para poder disfrutarlo ¿no? y en ese momento debuté en primera con Mario garbacido que, que, que te nombraba hoy que ahí está escribiendo eh, jugamos juntos en cuarta y desde esa época tenemos nuestra mitad hasta el día de hoy y va a seguir seguramente eh, y ahí debuté en primera, debuté en una liguilla en el año 87 eh, y ahí ya, que en realidad cuando a mí me suben a primera, yo podía haber eh, debutado mucho antes, pero claro, era un chico de 17 años, yo todavía quería vivir algunas cosas, no entendía todavía lo que era el profesionalismo, es decir, llegan las 4 de la tarde, tenés que ir a entrenar y mis amigos iban a la playa y yo me tenía que ir a entrenar y ellos estaban disfrutando en la playa, entonces eso me costó un poco... Y cuando a mí me sube la primera que iba a debutar, un día en vez de ir al entrenamiento me fui me fui a la plaza con la mala suerte de que mi viejo era tercero y me vio bajándome el ómnibus con mis amigos en la plaza. Te puedo imaginar. Nunca me pegó mi viejo, ¿eh? Pero un grito de mi viejo era más fuerte que cualquier paniza que te podía llegar a dar. Lo primero que me dijo me hizo subir al auto y me dijo, dice, mira si vos vas a hacer las cosas tenés que hacerlas bien, si no, no la, te vas a trabajar y ahí entendí que, que, que tenía que dedicarme a eso, por suerte me fue muy bien, en el año 88, debuto en primera división ya definitivo como titular y ese año, este año al tercer partido que jugamos me citan a la selección juvenil a la sub-20 y fue, pues, gracias a Dios, una carrera bastante buena en mi vida, me citan a su 20, al año 89 sale campeón progreso por primera vez en la historia, de primera división, me dan la revelación del fútbol uruguayo en ese momento, eh, me citan para la selección otra vez, ya estaba en, el, en, la, en la selección este, de premundial, después al final no, no, no fui al, al, al mundial ni a la Copa América, pero siempre estuve ligado en la selección durante ocho o nueve años, ¿no? no jugando, a veces en el banco y otras veces no, pero digamos que el, el club progreso fue lo que me dio a mí eh, la posibilidad de ser quien soy hoy, eh, como quien te podría decir que puede llegar a ser progreso, ¿Vos? es como cuando Arsenal, por ejemplo, salió también en primera división, algo, algo similar, un equipo muy chico, muy... Muy de barrio, muy arropado en, en, en un barrio que es muy popular en Uruguay, que es La Teja. Eh, y eso fue, eso fue lo que nos pasó. En aquel momento, en el año 89, cuando salimos campeones, el presidente de Progreso era Taborevásquez Vázquez, el que fue presidente del, del Uruguay. Y, y eso fue un poco... No solamente me crió y me enseñó muchas cosas como futbolista a Progreso sino que me enseñó eh, el hecho de ser ¿viste? siempre tratar de ayudar al compañero, tratar de, de colaborar en todo lo que se podía. Y así fue en mi historia este, en, en el, los gauchos del pantanoso. Fue muy buena, eh, tuve la posibilidad de conocer, obviamente, gente excelente de esa época. Eh, Tabaré Vázquez, por ejemplo, al cual con el hijo hablo aún hoy. Eh, y para mí conocer ahí una persona, que obviamente por ustedes no lo van a conocer, pero para acá en Uruguay hay un tipo muy conocido, que fue Daniel Pistola Marcicano, que le decían pistola, que era un tipo con un corazón de fierro. De fierro. Para contarte una historia, para que sepan lo que es la teja, lo que es la unión del, del, del grupo, del pueblo, de ese barrio, este, y en el cual en, en la historia que voy a contar de Pistola Marcicano tiene que ver mucho con esa historia. Cuando a mí me venden a Belezarque, eh, me venden un dinero que obviamente para el fútbol uruguayo era muy importante, y bueno, se termina la transacción, le dan la, el pistola marxicano en ese momento la dirigente, le dan la plata al pistola marxicano, pistola marxicano la envuelve en un papel de diario, en un buzo, y se la pone abajo el brazo, saliendo así de la sede de Belezarque. Y me acuerdo que... A mí me llevan a un hotel y en mi habitación, en el hotel donde estaba yo, había dos camas. Y él me dijo, no, dice, digo, Pistola, quédate conmigo acá y mañana te vas porque él se iba al otro día. Me dice, no, vos tranquilo, usted, vos no. Usted tiene que, de la época de antes, no, usted tiene que estar bien descansado, se tiene que alimentar bien, yo ronco mucho demasiado, me levanto muchas veces, y usted mañana empieza su carrera como deportista en la Argentina, me dijo. Dice, digo, ¿de dónde te vas a quedar? No, yo voy a un hotel acá en la vuelta. Pero eso en aquel momento tenía un comedor infantil. Siempre fue el de tener ese tipo de cosas. Entonces, al otro día me levanto, miro por la ventana y veo al frente del hotel donde yo estaba había una plaza. Y en la plaza lo vi al pistola, o sea, acostado en, en, en el banco. Entonces me levanto, lo voy a despertar y digo, pistola, ¿qué haces acá? Me dice, no, dormí acá. Y abajo, de, de almohada, usó los, tres, los creo que eran 300 y pico mil dólares en aquel momento, que era una fortuna en plata y, y, y estamos hablando de otra época totalmente distinta, obviamente durmió con la plata abajo de, como almohada y lo primero que le dije, le dije, pistola, tenía plata ahí, por qué no te pagaste un hotel? dice, esta plata es la vida de progreso y es la vida de la gente que va a comer al comedor, de imposible que toque un peso eso te resume un poco lo que es la teja, lo que es el barrio, lo que es la institución y después me dio la posibilidad, por suerte, de cuando volví, me vine a Argentina hace siete, ocho años, seis, siete años atrás, eh, de venir al club, encontrarlo, el club devastado no existía, el club estaba desafiliado, lo único que, que tenía eran las inferiores, porque si el club no competía en inferiores, directamente desaparecía de la AUF. Yo me hago cargo de la institución y en base a algunas reuniones que fui fui a las reuniones de comisión directiva del club, eran 10 personas, porque se había alejado todo el mundo de la institución, porque no competía, entonces la gente no iba, y ahí fui como un poco metiéndome en el ambiente, tratando de, de, de rearmar otra vez el grupo, eh, lo que es la institución, digamos. Yo me hago cargo de una sub 16 eh, como yo estaba, no estaba trabajando en ese momento, me había, yo había venido de estudiante de, Buenos Aires, de Chicago, me había venido, que había dirigido a Chicago, que estaba acá sin trabajo, agarré una SU-16 que desde que la formación que hacía dos años para atrás, eh, nunca había ganado un partido y perdía 8 a 0, 7 a 0 todos los partidos, y lo agarré esa SU-16 y ganamos los últimos 7 partidos seguidos que le, falt que le quedaba al equipo y a su vez trabajábamos aparte con reuniones este, para empezar a que el, el club surgiera otra vez, para que renaciera, y empezamos a hacer rifa. Eh, yo empecé a reimar gente que había de aquella época, de la época mía como jugador de fútbol, empecé a rearmar gente eh, para que el club otra vez tuviera en, en competencia, de los cuales hay uno que es Carlos Falco Campaki, que fue uno que estuvo siempre con, con nosotros y conmigo al lado, al lado laburando, logramos poner al equipo en primera división y ese año lo ascendimos a primera. Siendo yo el entrenador, lo ascendimos a primera división. Con un equipo que teníamos tres grandes y los demás eran todos chicos de su y seis, de quinta y de cuarta división.
0: Tremendo, tremendo. Eh. La verdad que, que es conmovedor, Leo, todo lo que contás, esa anécdota de, de pistola. Eh, es tremendo tremendo todo bueno lo, lo que debe haber sido esa persona para para tu vida y también para, para la institución después eh, encontrarlo así te, te juro que, que me conmueve y no, no me quiero imaginar a vos eh, que, que lo volvés a, a repasar acá pregunta Agustín Zabaleta del compañero del medio ¿qué tiene que pasar para ver a un Uruguayo campeón de la Libertadores otra vez?
1: y es difícil es difícil porque vos fijate que mmm... Eh, primero que nada, obviamente, el poder económico que tienen los países, los, los equipos de otros países, háblese algunos de Perú, de Ecuador, bueno, ni hablar Brasil, Argentina, eh, el mismo Chile también, es difícil. Yo creo que nosotros en Peñarol, el, el, la primera vez que nos tocó jugar Copa Libertadores, eh, quedamos afuera este, teniendo un, un buen equipo, a la segunda vez donde habíamos hecho una campaña muy buena que hicimos nueve puntos en, ese, en, esa, en esa Copa Libertadores y lamentablemente quedamos fuera por un gol eh, y esto no es una cosa que solamente le pasó a Peñarol en ese momento porque el último equipo que estuvo en la pelea por, por ser campeón de la Copa Libertadores fue Peñarol hace 11 o 12 años atrás, no recuerdo bien
0: la final con Santos, el equipo de Neymar. Con Santos,
1: claro, que le ganó a Vélez. 2011. Sí, bueno. Eh, fue en esa época. O sea que imagínate que... Hay, hay algo en los cuales no tenemos ni culpa a los entrenadores, ni culpa a los dirigentes, ni culpa a los clubes, ni culpa a los jugadores, ni la gente. ¿Me preguntás? No sé qué puede ser. Sinceramente, no sé qué puede ser porque... Eh, los equipos acá se han profesionalizado bastante también hace un montón de tiempo. Tienen armas que también tienen los equipos eh, en el extranjero, pero no te podría decir este, a ciencia cierta por qué no, no se logra no se logra trascender mucho más.
0: Acá Enzo Mariano 91 te dice Grande Leo, lindo rindo recuerdo tuyo en
1: estudiantes, el mejor refuerzo de ese equipo del ascenso del 95. Bueno, no sé si me el mejor refuerzo para mí fue hermoso ir a sinceramente viví una, una cosa muy buena eh, como dije hoy mis tres hijos más chicos son platenses de todos mis hijos, bueno mi hija no porque no le gusta mucho el fútbol pero los tres son hinchas de estudiantes y ten, tienen un montón de camisetas acá en el club, tienen banderines eh, obviamente los dos más grandes conocen mucho más la historia mía como jugador de fútbol de estudiantes de la plata porque la vivieron eh, pero nosotros, para nosotros estudiantes de la plata es algo, algo muy importante yo tengo acá atrás tatuado, que ya lo tengo que repasar. Tengo un león tatuado de esa época de cuando era jugador de fútbol de estudiante de la plata.
0: Tremendo. ¿En qué año te lo hiciste?
1: Hace muchísimos
0: años, no recuerdo.
1: No recuerdo, pero hace muchísimos años. No sé
0: si se ve ahí,
1: o vos del otro lado. ¿no?
0: Ahí, no. Ahí es, ahí, es otro no, lado.
1: No, sí ah, ah. no, no me acuerdo. Creo que es de este lado, que está, pero estamos atrás.
0: Leo, podemos hacer una cosa, después después, pasame una foto y la, y la publicamos. Dale, dale, no, te prometo que te lo mando. Dale. Eh, Leo, para, para cerrar, no robarte más tiempo y la verdad que, que no, pasó muy bien. Le...
1: Está, a mí me encanta el hecho de, de estar cerca de, de la gente estudiante, sinceramente, me gusta mucho. Y sobre todo, gracias a Dios, últimamente hemos tenido bastante contacto con, con la gente estudiante por... Yo creo que fue un poco porque se acercaba a esta fecha de hoy y obviamente para cualquier persona es muy bueno que lo reconozca.
0: Eh, la, la gente te, te quiere mucho y valora valera muchísimo el paso que, que tuviste por el club. Eh, y te quiero mostrar una, una última imagen. Eh, ¿qué, ¿Qué
1: sentís vos al ver esto? ¿Al ver ese estadio? Muchísimo. Vos sabés que lo, lo, lo he dicho más de una vez y esto no es contra nadie, sino que simplemente por ahí se le olvidó y nada más. No tuve la posibilidad de ir eh, a la inauguración del estadio. Me hubiese encantado porque se ve hermoso, se ve muy lindo el estadio. Eh, y lo que hice una vez fue, que ya lo he contado un par de veces con, con algunos colegas tuyos, eh, fue que mientras estaba en construcción, intenté entrar para, para ver cómo estaba quedando por dentro. Y estaba en construcción y no me dejaron. Vino un obrero y me dijo no si, no, si no está el capataz Es imposible que te podamos dejar entrar de Y yo tampoco es que le iba a decir Ah, soy Leo Ramos, yo voy acá Y quiero entrar, no y dije la, No se puede vender en otro momento Y eso fue este, La vez que lo vi desde afuera Y ya te digo, no tengo la posibilidad De conocerlo, pero me imagino Y por lo que me dijeron Con varios ex compañeros que he hablado Es que es hermoso el estadio
0: Leo, eh, lo, lo has comentado mucho, eh, en reiteradas ocasiones también, tu, tu deseo y tu sueño, y no sé si un objetivo también de, de poder dirigir en algún momento a estudiantes. ¿Te han llamado en algún
1: momento para,
0: para tener una oportunidad, una charla, para poder ser el técnico de, de, del club?
1: mira tuve antes de que sea Seba el, el presidente, tuve una, no una posibilidad, pero sí que me habían llamado como para, bueno, tratar de de, de juntarnos para, para poder eh, charlar un rato, para tener la posibilidad de, de ser el entrenador de, de estudiantes. Yo en algún momento, cuando recién empezó mi carrera, obviamente siempre mi sueño era tratar de dirigir estudiantes, pero no solamente por mí, por lo que, por lo que es la institución en, en, en mi persona, sino que para mí para que mis hijos eh, me vean ahí este, y sentirme obviamente darle esa felicidad de poder dirigir al club, porque te digo, son, son, son hinchas de estudiantes, para que veas una historia, me acuerdo en la historia y después sigo con otro, cuando estudiantes juega con Barcelona, la final, estábamos con mi hijo, todavía vivíamos en City con Santo, estábamos, y con Bruno obviamente, y con el otro más chico, estábamos mirando el partido, y ustedes no sé si se acuerdan, pero en ese momento, bueno, ahora ya no tanto, la marca... Este, no sé si la puedo decir también de cambio, decidila, decidila, no pasa nada De Direct TV, cuando había alguna tormenta Se iba la imagen y la, no había chance Y me acuerdo que en ese momento Iban empatando estudiantes con, con Barcelona Y medio que se empieza Se empieza a, a cortar la imagen Y Y me acuerdo que Nos estaban cascoteando mal el lo de Barcelona y me dice, papá, ¿qué te parece? Le, le digo a Santi, le digo, Santi, me parece que cuando vuelva la luz nos clavaron con un zapato. O sea, que volvió la luz, o no la luz, volvió la imagen y recién terminaban de hacer el gol. O sea, que Santiago me miró llorando y no te puedo reproducir las palabras que me dijo, ¿no? Pero, pero no sé cómo lloraba, no sabe cómo lloraba porque había perdido estudiantes al final. Y obviamente eso, por eso te digo, me encantaría dirigir. Tampoco quiero meter presión a nadie. No, no me gusta este, tampoco hacer una campaña como para decir quiero ser el entrenador estudiante, pero siempre no, al principio, como te estaba contando, me pareció que yo no, no tenía aún eh, la suficiente espalda o experiencia como para poder pararme en, en, adelante de, de un club como yo como estudiante de la plata después que salimos campeones con progreso salimos campeones con Danubio, salimos campeones con peñarol eh, nos fuimos a dirigir a arabia vinimos y fuimos a, a dirigir a ecuador dirigimos en chile hoy sí creo que me siento capacitado para hacerlo el hecho de haber dirigido obviamente un gran un grande como peñarol no solamente en sudamérica sino a nivel mundial te da otra chapa te da otra experiencia y obviamente eh, mi, mi gusto sería poder dirigir alguna vez el club. Si no se da, no pasa nada. O sea, no, no va a cambiar en nada mi pensamiento sobre la institución. Si no se da es porque en el momento el presidente que está de turno cree que no somos el cuerpo técnico eh, y, y no nos lleva. Y no se da y no, no, no pasa nada. Está todo bien. Mi, mi deseo, sí, obviamente, es ser entrenador del club. Creo que tenemos los logros suficientes como para poder ser de, eh, los entrenadores de, de un club tan tan importante como estudiante. Eh, y bueno, veremos con el tiempo si se da Leo no. Leo, no te quiero robar
0: más tiempo. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias,
1: gracias a usted y bueno, un abrazo a todos y arriba, arriba el pinche.